0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nibu ni Entendu, le podcast de Nibu ni Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui nous est cher, les vins vivants. Mademoiselle Jaja et moi-même sommes allés à la rencontre de personnes qui ont beaucoup à dire sur les pur et autres vins qui font parler. Nous espérons que cet épisode vous inspirera. Si vous avez une question, une proposition, ou un seul mot à nous dire à propos de ce podcast, je réponds à l'adresse Valentin valentin.fr. Bonne écoute
1: Bonjour Alain, du domaine Rousse et perraguet. Bonjour. Je suis ravie de, de vous parler aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Euh, je vous ai demandé euh, cette petite interview dans le cadre de notre saga sur le vin vivant. Euh, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus vivant que ce que vous faites vous. Euh, donc, ça me fait très plaisir de vous parler dans, dans ce cadre-là. Alors moi, j'ai découvert vos vins euh, dans un bar à vin à Paris dans le 11e, il y a quelques années maintenant. Euh, le domaine Roussé et c'est pour moi la réconciliation avec les vins moelleux. <rire> Euh, parce que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup le sucre et que vous me, vous me l'avez fait aimer. Je crois que j'ai peut-être découvert ce que c'était qu'un vrai vin euh, licoreux. Ça fait combien de temps que vous avez ce domaine, Alain
0: Alors, moi, je suis viticulteur depuis 1995. D'accord. Je suis né sur le domaine, dans la même chambre que ma mère, puisque le domaine arrive de ma mère. Que mon grand-père et que mon arrière-grand-père.
1: Et oui, vous me racontiez Donc, un... que <rire> vous me racontiez que votre berceau était dans les vignes déjà en plein, en plein milieu du botrytis.
0: C'est ça. Je suis né euh, au mois de juin et au mois d'octobre je devais être parce que ma mère devait vendanger. Je devais être au bout de l'allée ou sur l'allée. Euh, voilà. Donc à respirer le botrytis.
1: Bon et vous êtes en biodynamie depuis combien de temps?
0: Alors, comme je suis arrivé en 95, j'arrive, moi, du monde euh, du marketing, du commerce, oui. parce que je, je créais des hypermarchés dans le groupe Leclerc, euh, deux ans sur un site et, et je partais ailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai une vision euh, plus commerciale, quelque part. Euh, donc, euh, je suis parti avec une stratégie. D'accord. Et la stratégie, c'était faire de ce que les autres avaient plus de difficultés à faire. Donc, d'abord, de présenter des vins qui, est, qui avaient vieilli entre 7, 7 ans, minimum 7 ans, en barrique. D'accord. Et ensuite, faire des vins sans intrants. Donc, la première des choses, sans sulfite. Mais ça a démarré par être viticulteur, enfin, essayer de comprendre un peu la nature, enfin, un peu beaucoup. Mmh. Ensuite, euh, puisque j'ai parti, je suis parti sans, sans vendre de vin pendant sept ans, mais après je l'ai poussé à neuf ans. Euh, financièrement, je pouvais parce que j'avais gagné pas mal d'argent, euh, ce qui m'a permis pendant tout ce temps-là de travailler mes sols, c'est-à-dire d'enrichir mes sols avec des composts en biodynamie.
1: C'est venu d'où cette idée de la biodynamie
0: Alors, la, la première des choses, si on veut faire des vins nature, il faut trouver. Donc, dans la stratégie, c'est des vins nature, des vins sans intrants. À partir de là, il faut essayer de trouver, alors on trouve tout ce que les vignerons mettent sur leur sol et dans le vin, mmh. trouver à quoi ça sert, et ensuite euh, se dire, ben ça on va les supprimer. Par contre, pour faire un vin qui va tenir, il va falloir ceci, il va falloir cela. Euh, donc chercher, euh, je n'aime pas le mot d'énergie, mais chercher la vie des éléments, mmh. comment on va passer par le sol, donc, comment on va faire. Donc euh, On ne peut pas amener des volumes, alors en plus on est sur du sable, donc on ne peut pas amener des volumes importants de matières de matière premières ou de, mat de toutes les matières, donc, j'ai raisonné en fonction de l'information. Mm -hmm. euh, la bio est en train de progresser, enfin très peu, parce que ça représente à peine 8% des, des terres françaises, des hein, oui. terres agricoles françaises. Euh, mais on est toujours dans la compréhension et l'étude des années 70. Donc, il faut produire. Mm -hmm. Et on ne peut produire qu'avec l'aide de la chimie. Euh, parce que si on laisse la nature faire, la nature n'a pas envie de produire. Il y aura toujours, dans la nature, il y a toujours les contraires, c'est-à-dire les, les, les mycéliums, les champignons, euh, et les maladies, et les insectes. Ouais. Donc, dans l'étude des, je, des, des jeunes agriculteurs ou des, des ingénieurs agricoles, dans l'étude telle qu'elle est faite,
2: mmh.
0: on va dire que c'est impossible. Par contre, ils observent ce qu'ils y arrivent, ils observent, mais ils ne veulent pas comprendre parce que c'est une question pédagogique. Moi, je suis parti sur… J'ai d'autres formations que la formation commerciale. Donc, je suis parti sur la vie, la vie moléculaire. La vie moléculaire des éléments. Mm -hmm. Donc, à partir de là, un déséquilibre amènera les champignons amènera le midou, l'odium, le black rot, puisqu'on est dans la vigne, et, elle amènera des et le déséquilibre amènera les insectes. Si on est dans un équilibre, ce qu'on appelle équilibre, on va diminuer les pressions euh, des, des mycéliums et on va amener euh, d'autres insectes et des insectes nuisibles, dits nuisibles, cest bouffeurs euh, de la vigne. Euh, où ils pondent dans les raisins, euh, ça, ça va se diminuer tout seul. Mais il faut parler équilibre. Donc, qu'est-ce que l'équilibre dans le monde agricole et qu'est-ce que l'équilibre dans le monde médical oui. Basique, acide. Donc, on va faire des analyses au niveau du sol pour trouver le basique et l'acide et le comportement des deux.
1: On revient souvent à cette question de pH hein, des sols.
0: Alors, il y, a, il y a le pH, donc pour amener un pH dit équilibré, il faut amener une vie d'humus équilibrée parce que les hormones qui vont se dégager de ces humus vont permettre de remettre les, les, dans l'échelle basique acide un, un bon équilibre.
1: D'accord.
0: Donc, c'est l'étude de tout ça qui va permettre, et la compréhension de tout ça, qui va permettre en de mettre en pratique ces choses-là. Et je répète, la dynamisation, qui est autre chose que tourner le liquide dans un sens et dans l'autre, hein, oui. comme on voit. <rire> voilà. Donc, l'information va permettre d'accélérer sans grosse quantité cette activité. Après, c'est de la façon dont on va dynamiser et de la façon dont ça va être passé dans les vignes et sur les sols.
1: D'accord. Donc, premier point, c'est possible de faire du bio et même de la biodynamie dans le saut Vous, vous avez réussi, ça fait un moment que vous Bien le
0: faites.
1: Bien sûr. Et les vins par le domaine.
0: Bien sûr. La seule chose, il faut que la pédagogie, l'étude ne, ne, ne vienne pas du monde agricole. Oui, je comprends. Voilà, si ça vient, il y, a, il y a autre chose que le monde agricole. Euh, Mais d'ailleurs, si ça...
1: comment vous oui. avez eu vent de, de, de toutes ces pratiques, de toutes ces possibilités qui s'ouvraient à vous
0: euh, Moi, c'est un peu différent. Quand je suis rentré dans mon école de commerce, je suis rentré aussi, euh, on m'a fait rentrer dans un, une société
2: mmh.
0: euh, qui permet d'étudier euh, l'alchimie.
1: Ah oui, vous êtes un passionné, d'ailleurs, vous me l'aviez dit, de biologie moléculaire, etc.
0: Voilà, donc à 19 ans, j'ai commencé à être moignon là-dedans, à fermer sa gueule. On commence par là. Être, surtout à écouter, mmh. surtout à observer et comprendre comment les éléments peuvent changer, mmh. en mettant des grands points d'interrogation partout, parce qu'on arrive d'autres pédagogie pédagogie. Hein. Mmh. Et puis, euh, on se passionne, on est étonné d'abord, on se passionne et puis on veut faire. Et quand on vous donne l'autorisation de faire, euh, on se fait taper sur les doigts parce qu'on peut aller plus vite que la musique. Mmh, on y on y ne suit pas des règles, on ne suit pas des règles. Mmh. Et puis, petit à petit, euh, ça devient une passion.
1: D'accord.
0: Et pendant, euh, pendant X temps, j'ai travaillé ça. Et quand je suis arrivé, quand j'ai décidé d'être viticulteur, euh, j'ai dit ce savoir, je vais le mettre au sein de, du domaine, et donc de la viticulture. Alors, vous vrai que quand je parlais de ça mon père, mon père était fou. Ma mère, tu vas nous, tout nous faire perdre. Euh, oui. voilà, C'est bon paysan, donc euh, il, faut, et oui, et puis... il faut que l'argent rentre au crédit agricole.
1: Ils ne savaient pas en plus qu'on allait traverser ce qu'on a appelé la crise du moelleux et c'est cette modification non, non. Du, du palais des gens et des consommateurs et la demande de plus en plus forte de vins très tendus, très effilés. Mais vos vins ont une acidité incroyable. Ce n'est pas parce qu'ils sont voilà. sucrés qu'ils n'ont pas d'acidité.
0: C'est un des problèmes des vignerons qui font des vins licoreux. Oui. Euh, Enfin, il faut analyser, il faut toujours voir ce, ce pH et il faut toujours raisonner acidité basique. Un mm -hmm. raisin qui pourrit et qui, qui mûrit, dont les sucres montent, vous avez ces acidités qui descendent. Ça, c'est mm -hmm. les lois naturelles. Mm -hmm. En tant que manipulateur quelque part, <rire> oui. alchimiste, on va se dire, bon, j'ai les deux éléments. Et je vais, parce que ça, ça nous passionne quand on est en alchimie, et je vais faire faire le contraire. C'est-à-dire que dans la nature, le raisin botrytisé qui mûrit perd son acidité. D'accord. Et moi, je dis, je dis, je vais commander aux racines de, de créer encore plus d'acidité. Mm
2: -hmm.
0: Alors, ça, ça peut paraître utopique, sauf que dans la connaissance des réactions, euh, c'est faisable alors c'est simple hein vous, vous créez un leurre c'est-à-dire que au lieu de, de, de vouloir se dire ça va, je vais ajouter de l'acidité on ne dit pas ça on va travailler le basique c'est-à-dire qu'on va passer des préparations à partir de plantes et de minéraux mmh. mais principalement de plantes qui amènent du phosphore donc encore plus basique et dans un excès du basique et là, dans cette réaction, la plante, elle va réagir et elle va créer de l'acidité. D'accord. Et de ce fait, elle crée de l'acidité. comme on est en fin de période, parce qu'on vendange très tard, elle ne modifie pas son, son travail de créer de l'acidité. Elle mmh. créera de l'acidité jusqu'à ce que les feuilles tombent. D'accord. Et plus je vendange tard, plus mes vins ont une acidité naturelle, Grâce à cette action du leur. Oui. Après, après euh, ça ne vient pas comme ça. On est toujours pareil dans l'information, puisqu'on ne va pas utiliser des tonnages de, de plantes. Mm. On n'est pas dans la matière, hein. on est dans l'information de la matière. Mm -hmm. Donc, on va essayer de trouver, enfin, on trouve des plantes qui vont donner ce sens-là, du phosphore, et puis euh, on va les passer plusieurs fois dans la vigne à partir de, de mi-août, puisque nous on vendange en octobre-novembre. Oui. Donc à partir de mi-août, on commence à ce que la plante crée trop de basique.
1: D'accord. Elle reçoit et... trop de
0: basiques. trop de oh. basique, et sa réaction, sa réaction, comme la réaction d'un être humain. Hein, si on a trop de ça, si on nous impose trop de ça, mmh. on, va, on va être dans une humeur de créer le contraire, on va être dans le physique de créer le contraire. La vie, la vie est, est faite de ça. C'est bien
1: vu. <rire> euh, je vais vous dire ça avec mes mots, mais euh, vos, vos vins euh, euh, moelleux et liquoreux ont euh, parmi les, les, les sensations de sapidité, d'acidité, de minéralité les plus hautes que j'ai pu goûter, est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas forcément trop ressenti cet effet crise du moelleux
0: Mais bien sûr, parce que alors dans, dans la, 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 la vision gustative aujourd'hui, il faut pas de sucre. Ouais. Alors que ça, ça vient de, ça vient d'une certaine nombre, enfin d'une vision médicale. Ouais. Euh, Centre de sucre, on va avoir ceci, ceci et cela. Oui, alors, alors déjà, plus, comme, plus, comme on... plus précisément,
1: oui. ce qui est décrié en ce moment, c'est enfin euh, depuis un, quelques, quelques années, voire une décennie, c'est cette histoire de sucre blanc. Mais on ne peut pas comparer un vin de gotritis et un vin de chaptalisation. Est-ce que c'est là que vous m'emmenez <rire> en me parlant oui. de sucre <rire>
0: Eh bien, oui, mais bien sûr. Bon, la, la vigne, c'est un fruit, donc euh, euh, comme euh, les péchés, comme tous les fruits, hein, mm -hmm. ça produit des fructoses. Quand on fait un sucre de betterave ou un sucre de canne à sucre, ça fait des glucoses. Ouais. Alors, le glucose est très négatif, c'est un ennemi. Alors, c'est non pour les bourrelés, c'est très bien, de notre corps humain. Euh, pour la lourdeur, c'est très bien. Pour l'épaississement du sang, c'est très bien.
1: <rire> oui, ouais, je, je vois.
0: <rire> et, et Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, le monde médical a dit, il faut supprimer les sucres.
2: Oui.
0: Donc, un des premiers, enfin, on ne va pas supprimer les fruits, ça n'a pas fait supprimer les fruits. Une pêche, une pêche de vigne hyper mûre qui est chargée de sucre, il n'y a personne qui va dire, ah non, je ne la mange pas parce qu'elle est du sucre. Mm -hmm. Mais par contre, dans le vin, et dans le vin liquoro, comme il y a eu euh, un excès de sucre blanc et de, de glucose, ajouté par les viticulteurs, ouais. mais vous n'avez pas l'équilibre avec les acidités.
1: Oui, on a tous le souvenir d'un vin moelleux euh, complètement déséquilibré avec une langue très pâteuse et puis pas, du tout, de, pas du tout de relance. Alors, c'est en plus très difficile à marier euh, en accord mes vins parce que euh, c'est déjà tellement lourd en soi euh, que, que ça permet pas tellement de mettre en relief euh, un aliment.
0: Mais tout, à, tout à fait. Et au lieu de, de le monde viticole, alors je prends le, le cadre du sauterne, mais même avant que j'arrive. Au lieu de se dire « il y a quelque chose qui ne va pas » parce qu'il devait avoir des prémices dans les années euh, 95, euh, 90-95, ça devait commencer à se dire. Et au lieu de dire « bon, on va faire autrement, on va amener à ce que la plante crée des acidités », parce qu'il suffisait d'étudier le botrytis, oui. ce qui amène, ce, comment, comment il fonctionne, ce qu'il amène, et plus on va amener du Botrytis sur nos raisins, plus les sucres vont monter. Le Botrytis, il prend l'eau, il consomme l'eau, mm -hmm. et notre souche, qui est un peu à part hein, dans le monde des vins liquoreux, euh, elle va mettre euh, au moins 80% de son eau, elle va le, le redonner à la vigne, mais en tant que pédicilline. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on a des raisins pourris. Normalement, on a une pomme pourrie, ça, ça, c'est pourri, elle est… Les drosophiles, euh, ça, ça, ça. Voilà. C'est pas nous, bon. <rire> et puis, c'est pas bon. Tandis que non, plus, plus, plus ça se botrytise, euh, meilleur c'est. Je vous assure que quand on goûte et qu'on a dépassé l'idée que on va manger quelque chose de pourri, c'est hyper bon. Mm -hmm. C'est hyper bon.
1: Vous avez dit amener le botrytise. Euh, ça fait partie des conversations que vous avez avec la plante
0: Bien sûr parce que c'est un élément, alors pas étranger, puisque ça se développe en dehors de la plante quelque part, ouais. ça se positionne sur le raisin, ça l'envahit, donc il faut comprendre l'envahisseur. Mmh. Si, si on regarde l'histoire, hein, euh, les Grecs ont envahi les Égyptiens, les Égyptiens ont fait passer leur religion chez les Grecs, y compris les Romains, c'est une suite. Mmh. Il y a, il y a, on ne casse rien. Donc, chez nous, depuis le troisième siècle, ça pourrit, avec même pas ces cépages d'aujourd'hui, mais ça pourrit. Donc, ça botrytise. Donc, il, il, il faut l'étudier et en faire un atout. C'est un copain, le botrytise.
1: Et pourtant, il y a beaucoup de domaines dans le Sauternet, je crois, qui euh, euh, souhaitent euh, quasiment éradiquer le botrytisme. enfin Est-ce que j'ai bien compris ou...
0: Tout à fait. Donc, on vendange. Alors, la première des choses, on est sur une terre, on est sur, il y a 2000 hectares, sur cette rive gauche de la Garonne, dans les graves, qui sont plus pauvres que tout que le reste des graves bordelais. Ouais. C'est plus pauvre, donc c'est pour ça que ce botrytis est là. Alors, il est là depuis, euh, depuis, depuis euh, je ne sais pas combien d'années, mais il est là depuis des milliers d'années, certainement. Mmh. Il se développe comme ça parce que le sol est comme ça. Le sol permet à ce botrytis de se développer. Vous, vous, vous avez deux solutions. Soit c'est un ennemi, soit c'est un atout. Mmh. Il est devenu un ennemi parce que les gens ne voulaient plus, de, ne veulent veulent de moins en moins de vin avec ce résiduel. Donc il devient un ennemi. Mais la nature fait que, chez nous, ce beau traitis arrivera. Donc, pour qu'il n'arrive pas et faire un peu plus de volume, on va en vert, c'est-à-dire fin août. Alors oui. qu'on a des cépages, le sémélion, il faut qu'il mûrisse mm -hmm. Et c'est un tardif. Alors, on, oui. fait des vins, on fait des vins technologiques. Avec la technologie, on fait de tout, hein. oui. sauf oui. qu'on n'a pas de minéralité. Et pour avoir un semblant de minéralité, on va expliquer, les onologues vont expliquer, oui, mais si on va en de bonheur, on va avoir cette acidité. Non, on a de la verdure, on a du pas mûr, mais on n'a pas de minéralité. La minéralité, elle vient du carbonate, un des éléments qui constitue le solide. Et si on trouve un gramme de carbonate sur les 2000 hectares de sauternes, oui. ça sera bien
1: c'est vous qui vous adaptez et pas la nature
0: Vous pouvez pas, vous pouvez un peu la diriger suivant une mathématique de la vie du sol, mais vous devez étudier la mathématique de la vie du sol, la mathématique de la vie de la plante. Donc dans la plante, comme pour l'être humain, les caractères, les façons d'être sont en fonction des rythmes. Donc Dans le corps humain, vous avez le rythme respiratoire, le rythme sanguin et le rythme de la lèvre. Il faut étudier ça pour comprendre les choses. Mm -hmm. Dans les plantes, c'est plus facile. Elle a un rythme respiratoire et elle a un rythme euh, de sève liquide, comme le sang. Voilà. À partir de là, euh, des liquides, c'est quoi Qu'est-ce qui permet le liquide Donc, l'eau dans les sols, plus l'usine extraordinaire qui s'appelle des mycorhizes. Ah, les fameux. Donc, il faut les choyer, donc il faut étudier comment arrive une mycorhize, qui est un champignon, un champignon levure. Mm -hmm. Il faut comprendre ça et ensuite comprendre dans un, dans un type de sol comme nous, qui est la misère du sable, euh, comment elle se comporte et comment les aider, les choyer pour qu'elle soit de bonne humeur.
1: Oui, se mettre au service des mycorhizes ou du botrytis, c'est quand même euh, très. Euh, c est, c est, ça n'est possible que sur un sol vivant, justement. C'est la grande différence entre. Parce que j'en profite pour rappeler que d'après les dernières études, euh, au niveau de la vie du sol, euh, les chiffres, les différences de calcul sont. Les différences de résultats, pardon, sont drastiques entre le conventionnel, évidemment. On a un petit mmh. peu plus de vie en bio, mais ça explose réellement en biodynamie et ça semble être la pratique qui, qui favorise le plus le, la vie du sol et donc oui. la minéralité.
0: Oui, parce qu'il faut... Alors, <rire> on parle là de biodynamie. Donc, on est là bien d'accord. Enfin, moi, je, je suis dans, dans la vision de l'information. Vous avez deux principales préparations. Il s'appelle un, la bouse de corne Mmh. Et l'autre, la Silice de Corne, dans 501. 500-501. J'aime pas, pas ça parce que c'est oui, l'expression oui. de l'époque nazie euh, où oui. on n'était que sur des numéros. Et aujourd'hui, euh, bon les, oui. les nouvelles planètes, c'est X750. Euh, voilà, mmh. on ne se sert plus de la mythologie. La mythologie fait vivre elle fait vivre les humeurs. Euh, donc, on part. On part pour comprendre ces deux préparations et l'activité de ces deux préparations. Il y en a une qui va être ce qu'on appelle la bouse de corne, qui va être en activité sur le départ, le premier horizon du sol, le premier horizon, c'est-à-dire où se construit tout l'humus, où se construit tout et où ne devrait être que là l'activité de l'agriculteur, que sur ce premier horizon, et non pas euh, labourer profondément, sous-soler. Ce n'est pas notre domaine, là, c'est le domaine de la vie naturelle du sol.
2: Mm
0: -hmm. On n'a pas à y toucher. C'est le premier horizon, c'est le gardien du seuil. Il ne faut pas aller plus bas. C'est la nature qui fait aller plus bas. Donc, c'est déjà comprendre ça. Et la deuxième préparation, qui est la silice de corne, qui, elle, va agir qui va pénétrer le sol, qui va aller au plus profond vers la, ce qu'on appelle la roche-mère. La roche-mère, c'est, pas, c'est le monde des bactéries aérobies qui touche le monde des bactéries en anaérobie. Mm -hmm. L'oxygène et sans oxygène. Voilà, qui va, son, son, information va aller jusque là et remonte, remonte grâce au mycorhize dans la plante. Et on voit quand on passe une préparation, cette préparation de silice, les, 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 la plante pousse de, le, le, le lendemain, la plante pousse de 1 cm ou 2 et c'est la couleur orange qui a une signification mm -hmm. qui apparaît dans cette pousse en premier. Voilà les deux actions de ces deux principales activités des préparations. Donc vous devez avoir une connaissance de ça. Et par rapport à ce qui se passe sur mon sol et sur ma plante, je vais agir un tel, un tel. Plus après, il faut des minéraux, il faut des il faut des, euh, des plantes. Et ça, il faut d'abord, les biodynamistes devraient arriver à comprendre l'activité de ces deux préparations. Et oui. qu'est-ce que ça fait Et en même temps, puisque c'est l'homme qui est le chef d'orchestre, qu'est-ce que je veux faire si, si je veux faire des rouges, je n'appliquerai peut-être pas la, la même mathématique que je fais, moi, pour des, pour des raisins botrytisés.
1: Quand je vous écoute, euh, je, je, je me rends compte euh, encore plus que les préparations euh, de la biodynamie, c est, c est, ce sont des outils en fait, de conversation avec la plante. J'ai l'impression que vous êtes à même parfois de la persuader. Tout à l'heure, vous avez parlé de presque tromper un petit peu pour booster le botrytis, par exemple. Mais dans, oui. cette, dans cette vision euh, que, peut être, euh, que peut avoir la biodynamie de conversation, d'écoute et de conversation avec la plante, éventuellement d'essayer de l'influencer un petit peu, euh, chacun n'a pas les mêmes choses à dire malgré tout. Euh, vous me parliez notamment de votre réaction dans les, dans les vignes euh, aux derniers épisodes de gel. Et vous n'avez pas tous oui. la même vision euh, de, 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 de ce dont il faudrait convaincre la plante
0: Non. Alors, la première des choses, entre guillemets, on se reçoit une branlée.
1: Oui.
0: Euh, parce que ce n'est pas par plaisir qu'on voit arriver le gel. La plante gèle. Pourquoi Parce qu'elle a poussé. Si elle était encore que le cambium et le bouton non, non éclos, pff, le gel ne fait rien. Mon père Bien qui sûr. a 95 ans me disait, mais à notre époque, il gelait à ce moment-là et on n'avait pas de dégâts. Mmh. Mais euh, c'est janvier, février, les terres étaient gelées. Eh oui. On a un changement climatique, mmh. c'est-à-dire qu'on a un changement des humeurs du temps. Donc, le temps, il, il, il fait quoi Alors qu'on devrait être dans le repos de la plante, il a fait pousser. Et une plante, vous savez, il suffit de la lumière, et, mais peu de chaleur, mais surtout de la lumière. Mmh. Donc dans la lumière, elle va pousser avec la cha... une, une petite chaleur et il ne gèle pas. Hein. Oui. Il ne gèle, gèle plus, il gèle des gelées blanches quand il ne faut pas. Donc, la plante, elle le pousse. C'est un bébé. Mm
2: -hmm.
0: C'est un bébé. Et puis, dans son caprice, le temps, eh bien, tiens, je crois emmerder les êtres humains et surtout là, ces viticulteurs, je, je, vais, je vais faire du froid. Et, et on ne peut rien faire. Il hein. enfin, y a eu de la fumée, il y a eu… Euh, la forêt Pérague a fait brûler des bougies, ça n'a rien servi. Ouais. Il y a eu des pales. Des pales alors, sur les 20-30 mètres autour de l'appareil, la, de ça n'a pas été gelé. Les, les
1: les éoliennes mobiles, c'est ça
0: Les éoliennes, oui. Ok. Qui font un, qui font un bruit d'hélicoptère. Mais quand on arrive à moins 7 comme sur Barça, qu'est-ce qu que vous voulez faire Oui. Bon. Donc… Il faut réfléchir. Et puis là, quand même, on s'est vraiment ramassé sur le Rhin. Sur le Rhin, on est KO. Mmh. Donc, il faut, il faut amener la plante un à ne pas pousser et, et deux à la tailler beaucoup plus tard.
1: À ne pas pousser parce que vous prévoyez que c'est peut-être pas tout à fait derrière nous ces épisodes de gel.
0: Mais, parce, mais, non, mais là, on va, se les, on va se les prendre les uns derrière les autres.
1: Ouais.
0: Mais c'est normal, parce qu'il y a un changement climatique. Avant qu'il y ait de nouveau un changement climatique, il faut que l'Atlantique Nord se refroidisse sérieusement. Alors, on n'y est pas encore. Hein. Mm
2: -hmm.
0: Alors, ça ça fond, ça fond. Donc, pour le moment, ça ne se dilate pas. L'eau ne se dilate pas. Donc, les, les mers ne montent pas. Le jour où ça va se dilater, ça va monter. Et on va changer vraiment des trucs. et là comme il pleuvra trop, il y aura une froideur qui va se remettre en place, mais peut-être pas, pas la terre gelée, mais une autre froideur qui fera que les plantes et la vigne ne pousseront pas. Il faudra peut-être changer les cépages, il, faut, enfin, il, faut, il faudra s'adapter. Hein.
1: On, on sent que vous êtes déjà orienté vers l'avenir. Enfin, Finalement, vous êtes un joueur d'échecs. Les, les vignerons en biodynamie sont peut-être un petit peu plus dans cette configuration que dans la réaction permanente et dans le…
0: J'espère, j'espère, mais la réaction de gens, alors, c'est pas une critique, c'est un constat. La réaction des gens en biodynamie, oui. c'est de passer parce qu'on leur a dit, il faut étudier, il faut, il faut comprendre les molécules, il faut étudier leur comportement des molécules pour mettre en place les plantes. On leur dit, il faut mettre de la valériane. Bon, ils ont tous passé, après le premier jour, les deux premiers jours de gel, de la valériane.
2: Mmh.
0: La valériane, c'est une plante qui va amener l'équilibre. J'ai trop chaud, elle va t'amener la fraîcheur. Mmh. J'ai trop froid, elle va amener une certaine douceur. Bon. Bon, quand euh, on prend de la valériane en tisane, on peut ressentir ça. Sur le sol, c'est un peu différent. Hein. Mmh. Euh, mais la valériane, c'est le phosphore. On dit, si on est en plus en poussée, en biodynamie, on dit c'est l'action de Saturne. Et Saturne, c'est entre le cosmique au-delà du système solaire pour rentrer dans le système solaire. Mais le phosphore, il est lié au soufre. D'abord, en alchimie, on travaille le phosphore et le soufre. On ne peut pas séparer les deux choses.
1: D'accord. Bon,
0: si on ajoute, si on met une action du phosphore, automatiquement, le soufre s'accroche avec. Automatiquement. Mm -hmm. Et le soufre, ça fait pousser les plantes. Donc, on se dit on veut équilibrer, on veut, on veut calmer, on veut déstresser la plante, on veut ceci et cela. Mm -hmm. Et par le manque d'études des éléments et leur action des éléments, on fait encore plus de, entre guillemets, de conneries.
1: Oui, finalement. Donc,
0: ce qu'il ce qu faut, c'est ce qu calmer la poussée. Alors, pour calmer la poussée, vous avez des plantes qui vont calmer. Il faut avoir l'idée de figer. Voilà, On dit, en anthroposophie, on va mettre l'idée d'Apollon en place. Mm -hmm. Apollon, c'est quelque chose de magnifique. Par contre, il ne bouge pas. Il est magnifique quand il ne bouge pas. Hein. C'est la statue. C'est la statue mmh. solide. Donc, on va amener ça. Et il y a des plantes qui ont la particularité d'amener à figer les choses.
1: D'accord.
0: Donc, l'écorce de chêne est une des plantes parce que le chêne, c'est un calcaire végétal.
1: Mmh.
0: Donc, calcaire figé.
1: C'est la préparation que vous vous apprêtiez à dynamiser quand oui, donc, vous s'est parlé la oui, dernière mais fois.
0: Mais J'ai passé deux, deux fois pour calmer la poussée, sachant que on sait que après les scènes de glace, qui eux dans le changement climatique cette période ne change pas. Hein. Oui. C'est la fin de l'hiver et l'été arrive, mais non, le temps il a décidé dans son humeur, dans son caprice, non je veux rester hiver. Donc, c'est ce qu'on appelle les de glace. Par contre, si on regarde le calendrier biodynamique, donc une étude par rapport au, à la position des planètes face à la Terre, ouais. euh, on est dans le calendrier biodynamique, on est sur des froideurs qui vont durer euh, jusqu'à fin juin. Mm -hmm. Mais... Après les scènes de glace, normalement l'été, enfin la chaleur revient, la puissance de la chaleur revient, mais elle ne reviendra pas. Cette année, elle ne reviendra pas. Elle reviendra plus tard. Donc, vous, vous avez vous avez le dégât par le gel et vous avez le dégât par le froid, ces froideurs ouais. qui amènent euh, la coulure. C'est-à-dire ouais. la manne, le, le, le futur raisin, hein, mm -hmm. qui est stérile, qui va disparaître, ça va en filament. Donc, pour éviter tout ça, vous passez dans l'idée d'Apollon, vous figez.
1: Sinon, deuxième catastrophe.
0: Et ça commençait là, les coulures. Mm -hmm. Je vois en face, nous, on a AXA, Château Siliro qui pousse à fond ses vignes, ouais. et on voit les raisins en train d'être de, 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 plus qu'un filament.
1: Ils sont, en, ils sont en biodynamie, eux, ou ils sont en conventionnel
0: Non, ils sont en conventionnel.
1: D'accord. Et donc, ils ont des pratiques tout à fait, une philosophie proche de la vôtre, mais des pratiques différentes en ce moment
0: Alors, euh, non, la philosophie, elle n'est pas proche de la mienne, elle est le contraire.
1: <rire> ah bon, d'accord.
0: <rire> non, <rire> elle est le contraire. C'est un produit industriel. Moi, ah, je, je d'accord je vis en harmonie avec euh, la plante, avec le sol et avec le climat. Donc, à, à partir d'un climat, on sait qu'on va avoir peut-être déjà, est-ce qu'on aura du raisin oui. et après, on aura un petit peu de goût. Dans l'agriculture la, industrielle, il faut que tous les goûts soient pareils.
1: Oui, un standardisation. Pareil. Mmh.
0: Avec, parce que ça se vend à un certain prix, donc avec un, un plan comptable. enfin, une vision de comptabilité qui va dire « j'aurais dû faire tant de volume qui va être vendu à temps avant d'avoir déjà le réserve
1: ». Alors justement, ça les attire un petit peu de, de s'intéresser d'un peu plus près à la biodynamie, au moins pour les débouchés de prix et de marché.
0: Alors ça, c'est le nom biodynamique. biodynamie.
1: Est-ce qu'il est qu peut exister une biodynamie industrielle, vous pensez
0: Mais Ça va tel que ça, ça, ça prend le chemin, oui, je le vois de plus en plus, comme la bio.
1: C'est
0: pour, une... pour
1: ça qu'on est parfois déçu par un vin bio. Pour l'instant, est... moi, j'ai encore jamais été déçu par un vin en biodynamie, mais si on autorise certains euh, débordements, c'est-à-dire euh, le bon achat, des bonnes préparations, mais dans les mauvaises pratiques, euh, on aura peut-être des déceptions aussi euh, avec cette agriculture.
0: Ouf, Ouf. <rire> C'est très intéressant la vision de la chambre d'agriculture girondine sur la biodynamie. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous achetez des préparations, vous les ébouillantez et vous, les, vous prenez le, la rampe de désherbage et vous les passez au sol. Ok. Voilà. Et ouais, on appelle et ça un, un, un thé de préparation. Oui. Alors, J'ai dit tout à fait au départ, la dynamisation, ça permet d'avoir une information.
2: Mmh.
0: Euh, faire ça, ben, vous achetez du lisier et puis vous les passez sur, sur les terres. On voit ce que ça fait en Bretagne, hein, oui. toutes ces zones-là quand on passe le lisier. Et tout le dérèglement sur la vie des sols.
1: Oui, alors là, on arrive un peu sur la partie euh, politique, parce que là, vous m'avez expliqué, et je vous remercie d'avoir pris le temps, que Botrytis et Biodynamie, c'est plus que compatible, c'est peut-être même la, la meilleure façon, enfin, le meilleur parti à tirer de ce magnifique petit champignon. Euh, euh, la pression cryptogamique, c'est aussi compatible avec la biodynamie, avec les, le sol et le vin vivant. Est-ce que la biodynamie est compatible avec la politique Parce que euh, les, les jalousies, les, les, les petits écueils administratifs, euh, ça, ça a l'air d'être légion et encore plus dans votre environnement, parce que vous vous faites figure un petit peu de rebelle.
0: Oui, mais c'est facile. C'est facile d'être critique et de rebelle. Ouais, <rire> rebelle. Aujourd'hui... Euh... Qu'est-ce que c'est qu'un rebelle C'est quelqu'un qui, qui, qui met en pratique, qui met une pratique qui est différente de ce qu'on veut nous imposer. Mm -hmm. Voilà. Bon, déjà, dans le re... Alors, il faut pour, pour pas qu'il y ait ça, il faut il faut reapprendre le respect envers l'autre. Donc ça, ça va être un peu difficile, mm -hmm. surtout à Bordeaux. En, ensuite, euh, si on parle de biodynamie, on sait que dans le monde si on, veut vendre, si on veut mieux vendre, il faut mettre le mot biodynamie. Alors, bio-dynamie ou biodynamie, enfin, mmh. un tas de choses. Ça, ça fait mieux vendre. Mais ça va être un leurre parce que si c'est dégueulasse, oui. c'est pas ça. Moi, oui, je prends dans... En... Ça...
1: Pardon, ça fait, mieux vendre, ça fait mieux vendre à des gens euh, surtout des, des urbains d'ailleurs, mais des gens qui ont le désir d'éprouver des choses en buvant et qui donc sont prêts à mettre un petit peu plus cher dans la bouteille. C'est ce marché-là oui. qui les intéresse. Oui, c'est ça. Mmh.
0: Mais ils, malheureusement, ils, ils ont un palais. <rire> ce qu'ils appelaient euh, les marchés de niche. Oui. Et ils s'attaquent à ça, mais pourquoi pas hein Pourquoi pas Mais ils vont être vite déçus. Ce, ce qui est important, c'est que l'agriculteur c'est un manutentionnaire. Hein. Ben, il réfléchit, il étudie, et puis aussi il est manutentionnaire pour que ça marche. Il a une mission. Il faut, il faut le prendre dans l'idée, j'ai une mission. Donc, une mission, c'est quoi C'est faire plaisir. Le produit fini va faire plaisir à la personne qui le déguste. Donc, pour faire plaisir, il faut avoir un état émotionnel, c'est-à-dire que le vin va amener un état émotionnel à la personne qui le déguste
2: mmh.
0: et qui fait que cette personne va pouvoir dire c'est à part c'est quelque chose c'est équilibré voilà là c'est pas l'onologue qui parle ce, ce qui parle c'est le palais de la personne
2: mmh.
0: donc créer des le, normalement en, tout produit que ce soit n'importe quoi en biodynamie doit créer une émotion le biodynamiste nous sommes, doit avoir en premier cette mission. Je vais créer une émotion.
1: D'accord. Euh, écoutez, <rire> ça a été très complet comme discussion, très ouvert comme, comme à votre habitude, j'ai l'impression. Euh, je vous remercie mmh. Alain pour cette grande discussion sur euh, le vin, cet élément euh, parfois mystique, mais toujours vivant.
0: C'est ça. Et quand on est sur des vins liquoreux, euh, naturels, on a une douceur qu'on a bien besoin actuellement, mmh. mais pas une douceur lourde, une douceur avec les belles acidités qui embellissent le palais. Donc, ça fait, ça fait changer nos humeurs.
1: Une très belle et conclusion. Et
0: Rousse et c'est ça.
1: Je vous remercie beaucoup, Alain.
0: C'est moi.